0: Obrigado Jesus Obrigado por esse privilégio Bom dia gente Vocês estão bem? eu também estou bem, muito feliz, acordei esta manhã, tomei um café com leite, quem tomou café com leite hoje? (risos) E a minha esposa fez uma torradinha com requeijão e gelé de morango, ela falou, experimenta que é bom, aí eu falei, não, não, ela, não, experimenta que é bom, e eu comi, eu falei, puxa, devia ter comido mais, É muito bom. Queridos, entregar a Deus a nossa adoração pela manhã é um privilégio. O salmista diz que pela manhã a primeira coisa que passava no coração dele era o desejo de encontrar um lugar no coração de Deus. Sabe aquele negócio de quem não é visto, não é lembrado? Então se a gente ficar um tempo sem passar diante de Deus, às vezes a gente está ali meio que esquecido. Mas quando o nosso coração anseia por um lugar como esse, como o Santo dos Santos. E a primeira coisa, quando falo pela manhã, é porque a primeira coisa que deve passar no nosso coração. É o desejo de estar diante do nosso Deus. E sabe o que acontece? Um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. <risos> Enquanto nós enchemos o coração de Deus de adoração, Ele nos enche com a Sua presença. Enquanto nós ministramos adoração ao Senhor, Ele nos enche de saúde. Enquanto adoramos ao Senhor, Ele nos enche de recursos, Ele nos enche de provisão, de cuidado, de proteção. E nós falamos ontem para o para os jovens a respeito de um tema muito forte. Falamos sobre eu declaro guerra e ontem o apóstolo pregou no primeiro sábado dizendo que declarava guerra naquilo que, pens- que nós pensamos. Os pensamentos que são, na verdade, os desenvolvedores daquilo que nós somos. O pastor Rogério falou no segundo, no segundo sábado, no terceiro, por causa do aniversário, a respeito... Declaramos guerra aquilo que nós falamos. Porque eu crio, eu logo falei, então aquilo que eu falo é porque eu crio nos meus pensamentos. E ontem nós falamos sobre, eu declaro guerra com aquilo que eu faço, porque as minhas ações são fruto daquilo que eu penso e falo. E é muito interessante que nós falávamos sobre hábitos. Eu dizia que 40% daquilo que nós fazemos já é automático. Eu brinquei dizendo que a primeira coisa que eu faço quando eu entro no chuveiro é lavar esse braço. E eu nunca parei para pensar, oh, eu vou começar com esse hoje. Porque um hábito já é uma automação. E nós como igreja brasileira, nós precisamos mudar o nosso hábito a respeito da nossa adoração. Nós aprendemos que estar diante de Deus é para receber. O nosso pensamento, enquanto enquanto brasileiros, é que sempre Deus precisa fazer algo por mim primeiro. Mas na verdade, Ele já fez algo por nós. Ele se entregou primeiro, Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos hoje. E o hábito da adoração vai mudar a nossa vida. O hábito de adorar, de conhecer a Deus, vai mudar a rota da nossa jornada. O hábito de adorar a Deus nos livra de muitos problemas. E eu creio que nessa manhã, Deus quer falar conosco a respeito do privilégio do relacionamento com Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, ali em Romanos capítulo 5. Enquanto você está abrindo, diz que o hábito ele se forma pela repetição. E a quebra deste hábito, ela também se forma pela repetição. Ou seja, se eu tenho um mau hábito, eu preciso construir um bom hábito para que esse mau hábito seja quebrado. Então, por exemplo, qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? É pegar o celular, abrir a rede social ou... Seu WhatsApp, alguma coisa Para ver o que está acontecendo Ou é dizer, Senhor, obrigado por esta manhã (risos) Obrigado porque as Suas misericórdias Se renovaram Obrigado porque eu tenho vida Obrigado porque daqui a pouco Eu vou trabalhar, vou sair para o meu trabalho Qual é o hábito que nós estamos Alimentando em nossas vidas quer ver uma outra coisa? o hábito de reclamar quantas pessoas conhecem alguém que é reclamão? você conhece? posso levantar as duas mas estou preocupado, não né? eu não né? o hábito de reclamar nós criamos maus hábitos porque Nós fomos acostumados a isso Mas eu também dizia que você não é obrigado a ser fruto do ambiente que você vive Ou que você viveu e foi treinado e trabalhado Diga assim comigo, eu posso mudar a minha história Você não deve ser escravo daquilo que construíram em você Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Os hábitos vão nos dar vida ou vão nos fazer morrer. Por exemplo, o hábito de se alimentar mal. Esses dias, veio um irmão e falou assim, pastor, eu quero te ajudar. Eu falei, legal. Ele falou, você é o coach da tua saúde. Eu falei, Legal. Eu sou o Rogério, que é bem ligado nisso, né? Sempre está e aí, como é que você está? Correndo? Eu estou correndo de correr. E ele falou, então você me passa um relatório de tudo que você come na semana? Eu falei, ai meu Deus. <risos> Maus hábitos. Se deixar, eu tomo só Coca-Cola. Mas faz mal, não é? Maus hábitos. Que vão nos levar a uma destruição. Que precisam ser mudados. Ele falou para mim, você precisa tomar 30 ml de água por peso, por por quilo. Aí eu fiz uma conta rápida, irmãos. Eu peso 120 quilos. Eu vou ter que tomar um galão sozinho. Mas eu preciso mudar os meus hábitos. Porque se eu não mudar os meus hábitos, aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida vai se encerrar antes. E o propósito não vai se cumprir. Esquece aquela música. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre, Eu posso morrer antes. Se eu não entender o valor dos meus hábitos. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Diga aleluia por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tem uma outra versão, que é a versão da Bíblia viva, que diz assim, portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade, paz com Ele, por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor fez por nós, pois devido a nossa fé, Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nós, confiante e alegremente, ansiamos pelo dia, quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus, Tenha em mente que sejamos. Amém? Você pode fechar um pouco seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra. Mais do que isso. Obrigado por nos permitir acessar esta palavra. Obrigado porque esta palavra é viva. Não são letras. Mas é espírito e vida. Obrigado porque nesta manhã há uma porta aberta neste lugar, Senhor. Aonde podemos aprender de Ti, cultuar o Seu nome. Obrigado por essa estrutura que o Senhor nos permitiu ter. Obrigado pela vida do apóstolo, de João, pastora Mirna. Que foram a Deus obedientes ao Senhor para nos conceder o privilégio dessa jornada. Obrigado por toda a família apostólica, pelo André, a Kêmeli, o Tiago, a Milena, que eles voem cada vez mais alto, que eles sejam cheios do Teu Espírito e de sabedoria, capacita-os cada vez mais e cobre-os com a Tua graça. Obrigado, Senhor, por essa equipe de pastores e pastoras, suas famílias, por cada líder que o Senhor levantou nesta casa e suas casas. Obrigado, Por cada pessoa, Deus, que tem edificado este projeto para ti. Obrigado por esta manhã. Fala conosco de uma forma contundente, direta. Consola-nos, ensina-nos, exorta-nos. Leva-nos para dentro do teu coração, Senhor. Através desta palavra, que sejamos frutíferos e multiplicadores. Em nome de Cristo Jesus, amém querido uma palavra me chamou a atenção nesse texto até quando eu comecei a ler esse texto veio no meu coração uma música que o pastor John escreveu justificados pois mediante a fé essa música não saiu do meu coração porque essa mensagem é muito forte, quando eu li a palavra justificado você já parou para pensar na profundidade que está dentro desta palavra Só existia ou só existe alguém justo, esse é Deus. E nós pecadores, separados de Deus. Eu fico pensando no primeiro dia em que Adão saiu do jardim. Quando Deus falou, você vai ter que sair do jardim. Eu fico pensando no primeiro dia de Adão, diante de uma realidade muito diferente daquele... Daquela que ele estava acostumado a viver. E talvez Adão naquele momento. Experimentando e vivendo e vendo tudo que o pecado causou. A dor, o sofrimento. A separação, a confusão, a morte. A enfermidade. Ele não tinha ideia. E jamais poderia ter ideia do que. Significaria a palavra justificado? E pensando nisso, eu olhei para Jesus e falei: Jesus, esse negócio foi muito forte, porque eu sou pecador por natureza, mas agora eu estou justificado, eu me tornei justo por tua causa. Isso acontece por meio da fé não é uma coisa palpável com as mãos e nem visível aos olhos mas é uma realidade que está em nós sabe queridos quando eu percebi o valor que é estar diante de Deus sem ser condenado por causa do pecado eu disse Jesus o que o Senhor fez? porque eu pensei como é que o Espírito pode habitar num homem pecador como eu? E aí Hebreus vai dizer que por uma vez só, Ele sendo o sumo sacerdote das nossas almas, Ele apresentou no céu o excelente sacrifício, que de uma vez só, Ele arrancou o pecado de mim. E por causa do sangue que me marcou e me cobriu, então o Espírito Santo pode habitar no homem pecador como eu. Porque Ele foi o primeiro tabernáculo santo, mas através do Seu sangue, eu e você nos tornamos tabernáculos santos. E eu disse, Jesus, como eu posso? Te agradecer por isso. Como eu posso? Jesus disse: você não pode. Mas você pode permanecer na minha presença. E eu entendi que essa palavra me declarou justo. Por isso o apóstolo Paulo diz no capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. João Batista tinha cantado essa bola e disse: Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque nós fomos justificados pela fé, nós fomos declarados justos pela fé, pela fé em Suas promessas, que não podem falhar, Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender e por causa dessa fé onde eu sou justificado então eu tenho paz com Deus a palavra diz que aqueles que têm paz com Deus não são inimigos de Deus mas aqueles que não entenderam pela fé a sua justificação são inimigos de Deus hoje pela manhã você pode dizer com todo o teu coração eu tenho paz com Deus, eu sou amigo de Deus porque eu estou justificado pela fé Isso me consumiu. Porque o primeiro sentimento que vem ao nosso coração é de ser indigno. É de não merecer esse negócio. E essa é uma verdade. Porque graça é favor e merecido. Mas ao mesmo tempo eu não posso negar o fato de que o seu amor. De que a grandeza, a misericórdia de um Deus amoroso e poderoso me fez justificado isso não nos leva só ao entendimento de que teremos paz com Deus nessa vida mas de que temos o selo da eternidade e teremos paz com Deus pela eternidade sabe o que isso significa queridos? que uma vez libertos do pecado agora nós somos eternamente santos para ele E voltaremos ao nosso estado original. Quando os anjos não eram ocultos aos nossos olhos. Os louvores que o céu entoava e cantava ao Criador. A natureza. Tudo isso será revelado diante dos nossos olhos. Porque essa é a promessa. Agora, eu e você precisamos entender que pela fé nós fomos colocados nesse lugar. Se nós fomos colocados nesse lugar, nesse lugar de privilégio pela fé Então nós precisamos nos mover conforme essa verdade Porque se eu venho numa manhã como esta, a casa de Deus para adorá-lo E não reconheço pela fé que estou diante do Senhor Então eu não vou desfrutar da sua presença na sua plenitude Eu não vou desfrutar dos valores, das virtudes dos céus Mas o que Deus quer para mim e para você, é que nós desfrutemos dEle. Provar e ver de que o Senhor é bom. Amém? Quantos querem isso? Quantos desejam isso? E Ele diz, isso é só uma prévia. O texto termina dizendo, nós ansiamos pelo dia. Quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas chegará o dia em que nós o conheceremos como ele é. Eu estava conversando com um amigo essa semana. Eu estava dizendo para ele, rapaz, você já imaginou como vai ser esse negócio da boda? A gente não consegue pensar da nossa mente o tamanho dessa mesa. Como é que vai ser esse negócio de sentar e comer com um cordeiro? E eu fiquei viajando naquele negócio. Eu falei, eu posso até sentar lá no fim da mesa, mas que tem um lugarzinho para mim. É muito louco. Pensar que a nossa vida não acaba aqui. Aliás. Esse deve ser o nosso alvo sempre. Não importa quando vai chegar o nosso fim. O que importa é que nós já começamos a viver uma realidade que está preparada para nós. Amém? Amém? Então, caminhando nesse entendimento. Um dos propósitos pelo qual a igreja se reúne. É para que Deus possa se revelar de forma coletiva e se revelar ao seu povo. Enquanto nós adoramos a Ele, isso mostra de alguma forma o ambiente onde Ele se manifesta, o ambiente de adoração, onde nós entendemos a respeito de honra e de temor, aonde Ele está presente, sabe essa dimensão que nós podemos viver nessa realidade, ela pode ser experimentada por cada um de nós não importa qual sua patente espiritual, se você é um novo convertido, ou se você é convertido há tantos anos, para mim e para você está reservada essa experiência, mas existem algumas coisas que a gente precisa se atentar, que eu chamaria de pré-requisitos, que se forem propriamente aplicados, Eles podem nos levar a uma manifestação da presença gloriosa de Deus. Porque eu creio que é muito mais do que isso. Assim como o Johnny falava, o pastor Johnny falava no momento de adoração. A gente não pode limitar aquilo que Deus vai fazer e quer fazer. Nós temos conversado, o apóstolo tem falado o desejo do coração a respeito desse tempo de avivamento. Sabe, queridos, a gente sente como se fosse um aroma que está chegando, está acontecendo, de alguma forma está se movendo, Deus está preparando esse derramar, eu sinto como se isso estivesse sobre nós, num num lençol fino, só esperando alguém espetar para cair sobre nós, sabe? Para que todos sejam cheios do Espírito Santo e você veja a manifestação gloriosa de Deus, como realmente ela é. Eu fico, às vezes, não sei se é indignado a palavra Mas se um povo que estava no deserto sem o Espírito Santo Experimentou tanto a glória de Deus a sua manifestação real Eu e você temos muito mais a experimentar Porque eles estavam só na figura Eles estavam na sombra, mas nós estamos no cumprimento Nós estamos na realidade Quanto mais o Senhor tem preparado para mim e para você, nesse tempo que se chama hoje, onde o Espírito Santo em pessoa, habita no meio de nós. E eu creio que vai chegar o tempo, onde Tiago fala em Atos e Joel profetiza, onde ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, ou oh, os vossos jovens terão visões, e até os vossos servos e as vossas servas profetizarão, e todos serão cheios do Espírito Santo. Sabe aquela pessoa dentro da tua casa que não se converte de jeito nenhum, será cheio do Espírito Santo? Sabe aquela pessoa que você está orando há tanto tempo, com o derramado Espírito, a glória de Deus vai alcançar? Sabe aquele enfermo que você tem orado, tem colocado diante de Deus. Ele receberá o poder, o zoio do Espírito Santo e será restaurado. Queridos, nós precisamos crer que essa presença é para nós. Que essa glória é para nós. Agora, quais são os requisitos? Olha só, João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Então aqui nós temos algo muito importante para se pensar. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo. De tal maneira... Que Deus seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna Eu sei que você aprendeu isso na escola dominical João 3,16, todo mundo sabe Mas eu fiquei pensando João 14,21 diz assim Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu pai Espera aí Nós já não somos amados? Deus já não amou o mundo? Por que aquele que guarda os mandamentos será amado por meu Pai? Se nós já temos o amor de Deus de uma forma coletiva. E essa palavra amado, ela tem o contexto de prazer. Deus amou o mundo antes da fundação do mundo e enviou o Cordeiro para morrer. E por isso Ele amou a humanidade. Mas é diferente de quem é aquele Deus Que Deus tem prazer de estar Existem pessoas Que a gente gosta muito Existem pessoas que a gente gosta Existem pessoas que a gente não tem muita intimidade Mas existem pessoas que a gente tem muito prazer de estar junto Sim ou não? Não é verdade? Assim é com Deus Aquele que Olha para os mandamentos do Senhor como como leis de amor, como leis de cuidado, de proteção. E assim obedece. Esse terá a atenção de Deus, terá o prazer da presença de Deus. E Jesus continua dizendo, e eu também o amarei. E me manifestarei a ele. O próximo passo do prazer de Deus é a revelação de Deus a você. Nós estamos vivendo uma vida sem revelação. Qual é o momento da igreja hoje? Profeticamente falando, onde nós estamos? De qual parte da história nós fazemos? Qual tem sido a disposição ou o objetivo de viver, se não viver para ele? Você já parou para pensar que em Mateus capítulo 7 Alguns homens se apresentam diante de Deus e dizem ó, Expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos uma ruaz E Deus diz assim Apartai-vos de mim, vós que eu não conheço O que diz ou o que quer dizer Que nós podemos passar uma vida inteira Dentro dos conceitos de Deus, mas sem conhecê-lo E se não for para conhecê-lo, qual é a razão da nossa existência? Se eu não estou me aplicando a isso, a encontrar esse lugar do prazer de Deus comigo, da presença de Deus. Então para onde eu estou indo? Qual é o valor dessa vida irmãos? Quem por mais inteligente que seja, sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos? E o que vai restar? Eu não sei quem foi Enoque, você também não sabe. A única coisa que a gente sabe é que ele andou com Deus. E Deus o tomou para si. Não tem a descrição de uma obra de Enoque, apesar... Hebreus diz que ele profetizou. Se eu não vivo para viver esse privilégio de conhecer a Deus, eu vivo para quê? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Mas só como é que eu vou fazer isso? Se aplicando em guardar os mandamentos... De amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se assim nós procedermos, nós somos sérios candidatos a encontrarmos um lugar de prazer na presença de Deus. Eu estou falando aqui para velhos de igreja, para novos de igreja, para gente que está se convertendo e para gente que vai se converter hoje. Amém? Existe um lugar de prazer em viver, em Deus. Vamos continuar entendendo isso? Oh, meu Deus. Eu quero focar em outra coisa, eu vou passar um pouco para frente. Porque eu quero usar um exemplo muito clássico e muito claro, você já conhece. E eu quero fazer um paralelo entre duas realidades. Uma realidade é o tabernáculo, eu entendo o tabernáculo, irmãos, como uma jornada, como um caminho cheio de princípios. É claro que todo tabernáculo fala da pessoa de Cristo, nos seus detalhes, nos seus materiais, da forma como foi construído. Mas eu penso que quando Deus fala para Moisés, ele diz assim, faz exatamente como você viu aqui em cima. O que me faz pensar que esse tabernáculo é uma realidade celestial, talvez não na forma, mas no conceito. E fiquei muito impactado quando entendi que o processo da nossa vida de oração e adoração passa por processos. Então, por exemplo, quando você vai começar a orar, a sua carne ela vai lutar para você não fazer aquilo. Eu sempre digo. Quando eu começo a orar da fome, da vontade, no banheiro, o telefone toca, é gritaria, fica passando aqueles caras de moto. Toca funk, toca sofrência. É uma coisa de louco. Você fica incomodado, você fica sensível nos ouvidos. Alguém bate a campainha, é uma loucura. Quando você vai começar a orar, aquele ambiente é um ambiente hostil. E daqui a pouco a tua carne está dizendo assim, ah, para que que você vai orar? Acontece nada. Sim ou não? Vai só comigo. Joelho dói, perna dói, corpo dói, cabeça voa. Daqui a pouco você está orando, orando, orando. Passou só cinco minutos. Parece que você está lá cinco horas, passou cinco minutos Porque a tua carne não quer E o tabernáculo, ele mostra exatamente isso Que o lugar da carne é o lugar do átrio aonde tem sacrifício, tem barulho, é calor pra caramba Tem bicho morrendo, o cheiro é ruim É uma bagunça Sol batendo no coco Aquele monte de sacerdote correndo para lá e para cá, leva sangue daqui para lá e não sei o que. É uma, é, é uma confusão. Só que uma coisa, aí você precisamos entender e perceber que mesmo no átrio, nesse lugar bagunçado, nós já estamos dentro da cortina de linho. O que significa que nós já estamos dentro de um lugar santificado, dentro de um lugar separado do mundo, dentro de um lugar preparado por Deus, por mais que nós vivamos esse mundo um lugar onde eu posso ter descanso e refrigério para a minha alma, um lugar lugar onde eu posso me encontrar com o meu Deus e conhecê-Lo, apesar de ser um primeiro passo, um first step, apesar de ser assim um começo do progresso, eu já estou no lugar diferenciado, você lembra o que o salmista disse, mas vale um dia nos seus átrios, O que Ele está dizendo? Eu prefiro ficar nesse lugar onde há sacrifício Onde tem bicho morrendo, onde tem sangue para lá e para cá Onde sacerdote anda, onde o sol é quente Do que estar longe do Senhor Mas vale um dia nesse lugar Do que mil em qualquer outro O que Ele está dizendo? Não importa onde eu esteja a, A não ser que eu esteja dentro desse lugar Mas a boa notícia que eu tenho para você é que esse é o primeiro lugar. É o lugar do do início, é o lugar do começo, é o lugar do progresso. Então você pode até se contentar em estar aí. E viver a boa vontade de Deus. Mas o que Deus tem para nós não é só bom, é perfeito e também é agradável. E quanto mais eu entender que essa jornada está preparada e está liberada para mim. Então eu vou me esforçar nela. O átrio é um lugar onde você pode começar a conhecer a Deus, mas não é o lugar para você terminar. E tem muito crente e tem uma vida dentro do átrio e está feliz, está feliz com a boa vontade de Deus, está feliz de ver animal morrendo, de gente passando sangue para lá e para cá. Mas essa manhã eu quero te encorajar meu irmão, eu quero te encorajar a um caminho mais perfeito, a um caminho mais pleno, a um caminho de alegria, de regozijo, a um lugar onde a presença de Deus é plena para nós. E fazendo paralelo com Ezequiel capítulo 47, quando Deus diz, profeta Ezequiel, vem cá que eu quero te mostrar algo, e ele leva Ezequiel a um rio, e Ezequiel a primeira coisa que faz, é entrar nesse rio e ele vê que as águas batem no calcanhar, não é porque as águas batem no calcanhar, que ele está fora do rio, ele está dentro do rio, mas o que que você faz com água no calcanhar? Me lembro uma vez, que a gente foi alugar uma casa de campo, e disse, ah, tem piscina e tal. E a gente chegou lá, era um tanquinho assim. Eu falei, nem sentado eu mergulho. Sabe aquele dia de sol, calorzão, sabe? Já imaginou eu ficar com a água aqui na, na canela? Você quer mergulhar, você quer água para tudo que é lado, sim ou não? E Deus está falando para Ezequiel, Ezequiel, esse lugar é o começo. Tem uma medição para você chegar no próximo passo, ou seja, tem um caminho, tem uma jornada, mas tem. Eu não quero que você fique parado aí. Então eu diria que esse primeiro estágio, esse primeiro lugar, é um lugar de relacionamento sem compromisso. Porque com água no calcanhar, meu irmão, você se afoga. Você tem controle total, você tem o pé no chão, você consegue controlar as suas ações. Então eu diria que esse primeiro estágio é um lugar de relacionamento sem compromisso. Que eu faria uma comparação entre as águas nos artelhos e esse lugar do átrio. Esse lugar é onde as pessoas querem se envolver, mas não querem se comprometer. Apóstolo costuma dizer que tem gente que veste a camisa mas tem gente que veste sua camisa, se comprometer é diferente de se envolver, você está aqui sentado neste lugar envolvido, bonito, culto legal, tudo acontecendo, a minha pergunta é o quanto nós estamos comprometidos com essa fé que nós dizemos ter, o quanto nós estamos comprometidos em edificar o reino de Deus e fazer com que ele se expanda por toda a terra. Esses dias atrás fiquei pensando mas loucura loucuras Pensei, e se não houvesse igreja? Você já pensou isso Se não existisse igreja? Todo mundo quer criticar a igreja Ah, porque a igreja é isso Porque não faz aquilo, porque eu estou chateado com aquilo Você já pensou se não tivesse igreja? Que caos seria esse mundo? Já pensou nisso? De... Olha só, que loucura Você sabe quantos casamentos foram restaurados Dentro de um lugar como esse? Você sabe quantos filhos saíram das drogas num lugar como esse? Você sabe quantas pessoas condenadas foram salvas num lugar como esse? Você sabe quantas pessoas foram curadas num lugar como esse? E se não houvesse um lugar como esse? E eu glorifiquei a Deus pela igreja. Porque é o lugar onde nós nascemos para estar. É o lugar onde nós nascemos para viver, para se envolver, mas também para nos comprometer. Eu quero ser curado, mas eu não quero a responsabilidade de viver a vida com Deus. Lembra dos dez leprosos? Só um voltou para agradecer. O que foi que aconteceu com os outros nove? O que eles queriam era a cura. E não está errado em você querer a cura. Mas a pergunta que me fica é, por que eu sou curado? Por que eu sou restaurado? Por que Deus me transforma? Por que Deus me visita? Por que Deus me dá direção? Por que Deus fala comigo? Por que Ele faz todas essas coisas? As pessoas querem ser curadas, mas não querem responsabilidade. Mateus 19, a partir do versículo 16, Assim, eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse, Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom Mas se é que queres entrar na vida Guarda os mandamentos Perguntou-lhe ele, quais? Respondeu Jesus Não matarás, não adulterarás, não furtarás Não dirás falso testemunho Honra o teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo Disse-lhe o jovem Tudo isso tenho guardado, que me falta ainda Disse-lhe Jesus Se queres ser perfeito Vai vende tudo que tens e dá aos pobres E terás um tesouro no céu e vem segue-me Mas o jovem ouvindo esta palavra retirou-se triste porque possuía muitos bens. Sabe quantos jovens ricos ainda estão no nosso meio até hoje? Eu vou à igreja, eu participo da igreja, mas a hora que o pastor fala de dízimo e oferta, eu fecho a cara. Porque eu não quero participar, não quero me comprometer, eu não quero ajudar a edificar. Você pode falar comigo, você pode tocar na minha vida, mas não mexe com o que é meu. O que é nosso, irmãos? O que é que realmente é nosso? Você já viu alguém dentro de um caixão? O que é, que é dele? O que é que leva? Não leva nada. O que é que é nosso? Se não aquilo que Deus tem nos concedido? o que é, que é nosso, se não aquilo que Deus nos tem permitido ter, e esse jovem se entristeceu, e nesse nível é interessante que as pessoas querem um relacionamento através de alguém, Moisés, é, falo você com Deus, é legal ouvir uma palavra, é legal a oração de alguém, mas você já parou para pensar que você pode ter tudo isso, Aí quando as circunstâncias vêm A gente prefere ter um relacionamento com aquilo que é físico Ah, se alguém orar por mim, claro, a Bíblia ensina a orar uns pelos outros E a gente deve orar uns pelos outros Mas se eu tenho um relacionamento onde eu conheço, o meu Deus, ele me conhece Eu posso pedir o meu irmão para me ajudar em oração Mas eu sei da minha responsabilidade e também dos meus direitos De orar ao Senhor e Ele me ouvir E aqui irmãos, Deus manifesta apenas a sua misericórdia Porque os homens estão à parte da percepção espiritual A boa notícia é que não para aí A boa notícia é que Nós não somos obrigados a permanecer nesse lugar E nós podemos passar por um segundo estágio Aonde em Ezequiel 47 Eu não abri a Bíblia de propósito, mas você pode acompanhar Então ele mede 500 côvados e ele chega a um lugar onde as águas batem nos joelhos Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais interessante Aqui a gente já começa a refrescar um pouco mais o corpo E aqui eu diria que, que seria a segunda parte do átrio Porque o átrio é dividido em duas partes O altar de sacrifício E a pia de bronze Nós ainda estamos no átrio Mas já estamos muito mais perto Conhecer a Deus do que estávamos antes Nesse lugar O povo não podia acessar Só os sacerdotes O povo podia acessar A primeira parte, mas não podia acessar A segunda O que significa Que aqui eu tenho Jesus como meu salvador Ele já não é Só um relacionamento sem compromisso Agora eu já entendi o que ele fez por mim E eu continuo essa jornada Com uma adoração um pouco à distância Eles poderiam até entrar nessa esfera de adoração Mas ainda não conseguiam ter um relacionamento de intimidade com Deus A gente estava conversando esses dias O apóstolo falou sobre relacionamentos Tem aquele que é um conhecido O conhecido, você atende ele na porta da sua casa Tem aquele que é um colega o colega, ele já entra na sala e fica ali na sala. O amigo, ele já entra na cozinha e já abre a geladeira. E o amigo íntimo, já conhece até aquele montinho que tem no teu quarto de roupa. Amigo íntimo já sabe, a... Ah, não vou dizer isso. Eu ia dizer que o amigo íntimo até usa o banheiro Sabe queridos Se Deus preparou algo como como isso para nós Por que viver na mediocridade? Por que não ser ousado? Como diz Hebreus Sabe nesse nível aqui a adoração Ainda é definido por aquilo que ele pode fazer por nós Deus aqui se manifesta apenas para trazer você a um relacionamento com Ele, para te dar entrada à dimensão sobrenatural. E nesse lugar, existem algumas marcas nesse relacionamento. A primeira, aqui você já nasceu no Espírito. Aqui você também já recebeu a justificação, você já está justificado. Aqui você pode viver uma vida de ação de graças. Aqui você já deixou a vida passada Já deixou o Egito para trás E pode viver uma nova vida Mas depois desse lugar Fazendo aquele paralelo à oração que nós estávamos falando Aonde você já começa a encontrar sentido Ao estar orando Aonde o Espírito já começa a te dirigir na oração Aonde você percebe que você não está mais naquela ladainha De ficar falando abobrinha de pensar em algo, tá falando negócio, esquecer, voltar a pensar, o barulho te incomoda nesse lugar você já começa a ficar mais concentrado. Mas aí nós temos o terceiro estágio, que seria a água na cintura. Eu compararia com o santo lugar. Aqui é um relacionamento mais pessoal. Aqui fala de um nível mais profundo que o nível anterior. Mas ainda nós dependemos do esforço humano Ainda nós dependemos daquilo que fazemos Aqui neste lugar a pessoa ela tem tendência a interagir mais com seus irmãos Debaixo da revelação do Espírito Santo porque no santo lugar nós temos a mesa dos pães, nós temos o candelabro que, que representa o Espírito Santo e nós temos o altar de incenso. Aqui já é um lugar de oração e adoração, aqui a oração e a adoração fazem mais sentido para mim. Aqui a adoração e oração tem mais resposta para mim, porque eu estou mais sensível à resposta. Aqui os meus ouvidos estão mais atentos, mais abertos. Aqui não tem o barulho lá de fora. Aqui não tem a luz do sol escaldante, o calor escaldante. Aqui a única luz que tem é do Espírito Santo. Aqui eu tenho alimento, alimento bom, alimento fresco. Os pães que eram trocados todo sábado. Aqui eu posso comer, eu posso ter revelação, eu posso ter relacionamento com Deus. Aqui eu já estou na água pela cintura. As águas começam a ter força sobre mim, elas começam a me conduzir. Quando a onda bate em você no mar e você está com água aqui, ela já pode te levar. Ela já pode dirigir você. Ela já pode te encaminhar. O único perigo de estar aqui é que você não pode retroceder. Porque se você retroceder, você tem começado o início. Mas nesse lugar, irmãos, nós já temos a cobertura de linho. Nesse lugar nós já vemos a santidade do Cristo. Nesse lugar nós temos a púrpura onde a gente pode ver aquilo que representa a sua realeza. Nesse lugar nós temos as as colunas, as cinco colunas que representam os cinco ministérios. Onde a palavra tem poder de transformação em nossas vidas. Onde eu me deixo ser guiado pela palavra. Ah, Aqui nesse lugar começa a fazer sentido o meu sacrifício. Porque as brasas que ardiam, que queimavam no altar de incenso eram retiradas do altar de sacrifício lá fora. Sabe o que isso representa? Que o meu sacrifício começa a ser recompensado. Que eu começo a ver resultados em Deus. Que eu começo a viver uma vida de liberação. Que eu começo a viver uma vida de provisão, de revelação em Deus. Começa a fazer sentido quem Deus é para mim. Eu sou tocado pela palavra A palavra, ela já me transformou Ela já se tornou um espelho para mim Eu já me confrontei por ela Eu já me alinhei, já me ajustei Já deixei a vida pecaminosa Eu já parei de ouvir as vozes exteriores Eu já parei de me distrair com as coisas de fora Agora eu estou no lugar totalmente dele Ah, meu Deus Ah, meu Deus E é nesse lugar que Deus começa a agir no mais íntimo Aqui Deus começa a formar em você algo que seja mais útil para os outros. A marca desse lugar, a marca desse nível de relacionamento é que aqui você começa a manifestar o fruto do Espírito. Você sabe por que que Paulo usa a expressão fruto? Porque fruto é um resultado. Antes da árvore dar fruto, o que que ela precisa fazer? Ela precisa crescer. Ela precisa se estabilizar, ela precisa estar plantada num bom lugar e depois dar fruto. Então, porque Paulo usa a expressão fruto, é porque eu já estou plantado, eu já estou enraizado, eu já estou no lugar onde as águas me alimentam, eu já estou no lugar onde eu estou totalmente enraizado nele. Então, o fruto acontece, porque o fruto é o resultado natural de uma atitude que eu já tomei aqui nesse lugar eu tenho um nível de santificação muito maior, buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus nesse lugar eu já sou totalmente transformado nesse lugar o Espírito guia as minhas ações, já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim esse lugar é um lugar de louvor irmãos, é um lugar onde tudo eu reconheço que Deus está presente, onde eu vejo as mãos de Deus se movendo em tudo, então eu tomei o um café da manhã, nesta manhã, porque Deus é bom, porque Ele me provisionou o alimento desta manhã, é onde eu olho para o lado e vejo a minha família e digo Senhor obrigado, porque o Senhor é bom e me deu uma família, é onde eu adentro por essas portas e digo Senhor obrigado por esse lugar, porque a Tua presença está aqui, Eu digo até obrigado pelos meus irmãos, porque sem eles eu não posso construir. Nesse lugar eu reconheço que eu já atravessei o deserto, que eu estou sendo treinado no meu caráter. E aqui eu fui provado na minha fidelidade, e eu fui aprovado. E a gente chega no último lugar e aqui eu quero encerrar. Último lugar. Nós queremos isso. Sabe o que eu aprendi, queridos, na oração? Que no Santo dos Santos a gente não fala. Você é tão constrangido pela presença de Deus. Pela santidade de Deus, louvor pode se beijar. E Que nesse lugar você não tem palavras Porque palavras não podem expressar o que Deus é Ou quem Ele é Se até aqueles seres santificados Que, que, que servem diante do trono Eles não têm palavras, eles só dizem santo Porque não conseguem dizer outra coisa Você imagina nós humanos E o que eu quero dizer para você é que é possível, justificados, pois, mediante a fé nós temos paz com Deus. O escritor de Hebreus diz assim, entrando pela ousadia, ousadamente no santo dos santos, que foi inaugurado por Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua carne. Nesse lugar onde o profeta tem experiência com Deus, Ele estava tão mergulhado no rio O rio Perdeu os pés E nesse lugar a gente não tem controle mais Porque a gente nem deve controlar A gente gosta de estragar tudo E o que Deus quer é que nós percamos esse controle Esse negócio de Eu tenho que ter o controle disso aqui, não. Desculpa. Eu acho que a gente está nesse lugar. Eu estou perdendo até as palavras. Vou ficar em pé. E a manifestação completa de Deus irmãos aqui ele chama a gente de amigo porque os servos não sabem o que o seu céu faz mas com seus amigos ele divide, compartilha o seu coração eu me recuso a viver uma vida sem viver nesse lugar Derramar é sem medida Aqui ele sabe tudo que a gente precisa E nós somos contemplados Com a plenitude da sua presença Aqui nós percebemos o que é glorificação Por isso que Moisés descia com o rosto Com o semblante reluzante Porque a marca A presença de Deus está Impressa em nós É nesse lugar que nós entendemos Mais do que o louvor A adoração